0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Una vez que comenzamos a, a dialogar con, con Charlotte, como ustedes. Sabrán, este, que, o tal vez hayan leído eh, eh, la historia, yo tomé contacto con ella un poco por, por, por casualidad, un poco por, por el azar, que un buen día este, le pregunto en un encuentro casual eh, a Charlotte. Eh, eh, era un encuentro de tipo social, que yo había llegado mm, temprano y ella también, y estamos dialogando y le digo... Eh, sí, no sé la, la, <risa> Sí, sí, esa es parte de la conclusión. Entonces se me ocurre preguntarle, digo, bueno, ¿y tú dónde pasaste, eh, cómo pasaste los años de la guerra? Y Charlotte me dice, bueno, eh, yo soy belga, tenía ocho años cuando los nazis ocupan Bélgica, mi vida empieza a cambiar, este empiezan a suceder cosas, no puedo ir más a la escuela... Este, y un buen día llega la citación a la cual mencionaba Carlos, un papel verde que no se sabía en realidad qué era, era una citación a las 7 de la mañana, un gimnasio, una cosa muy enigmática, la mayor, era una citación oficial, la mayor parte de la gente iba y el padre intuye y consiguen en esos escasos par de días papeles falsos y se esconden y ella me dice, bueno, y a partir de ahí estuvimos cuatro años escondidos. Entonces yo le digo, pero no puede ser, Charlotte. yo creía que la conocía ella, <risa> la conocía además de hace 20 años o más, eh, y, y de repente me encuentro ante una persona que me está contando esas cosas. Y la pregunta determinante, le digo, bueno, pero ¿y dónde te escondías, Charlotte? Y me dice, bueno, eh, Ruperto dice, por ejemplo, en Lyon estuve casi un año adentro de un armario, ¿eh? adentro de un ropero. 15 meses, más de un año. Entonces, eh, ahí me quedo con la inquietud, eh, en ese momento tocan timbre, llegan los demás invitados, se nos cortó la conversación. Y días después, cuando voy a hablar con, con ella y decirle, bueno, esta es una historia de vida, es algo muy rico, esto merece ser eh, contado, me dice, bueno, pero sucede que yo de esto nunca he hablado en mi vida, es decir, es algo que que no he contado, mi esposo aquí presente, José, tú lo conoces, bueno, nos conocemos de hace años y apenas este, que sabe algunas de las cosas y mi hijo lo mismo, y bueno, me costó muchísimo este, convencerla de que contara gracias a la ayuda de la familia, este, al final un día me dio el sí, Charlotte, me costó mucho más que el de mi señora que está aquí presente también. Y a partir de ahí iniciamos una especie de viaje juntos durante dos años, que nos encontrábamos todos los meses, una vez por mes, y empezábamos a hablar, yo mientras tanto visitaba los lugares, y íbamos descubriendo, redescubriendo esa, esa historia tan fascinante, como bien se dijo, lo dijo De Lucas lo dijo Carlos, este, dentro de ese periodo tan sombrío, pero también... Llena de luz por ese amor que había allí. Este, que, eh, que, bueno, entre esas cosas surge que en determinado momento me dice: Bueno, en Lyon, que era donde estaban uno de los lugares, de los varios lugares en ese periplo que estuvieron escondidos, estuvieron en París, en Grenoble, en un Saint-Pierre de Chartres, bueno, en Lyon, me dice: Yo me, eh, cuando me dejaban salir, que era una vez cada, cada tanto, a mí no me gustaba ir al centro donde había gente, y miren la frase que me dijo porque se iban a dar cuenta lo que yo era. ¿Y qué era yo? Ustedes vieron la foto, era una niña de 8, 9, 10 años, divina, ¿eh? sin embargo la, 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 ya se había logrado generar ese hecho. Entonces me iba a las afueras a la estación de ferrocarril y ahí miraba los trenes. Le digo, pero bueno, mira, salvándolas. Enormes distancias. Yo vivía cerca de la estación de ferrocarriles de, de Montevideo. Me gustaba ir a ver los trenes. Le digo, este, eh, así que te gustaba eso, ver los trenes. Sí, dice, partir. Para mí fue como, como que era la, la libertad. Irse a, tras ese ferrocarril que iba a otro lugar, salía de allí. Y bueno, y ahí viene el, el, el tema. Bueno... No preciso decirles que en esas idas un día descubre que esos trenes, que los que más le gustaban, los trenes de mercancías, ¿no? los trenes de carga, que eran los que tenían más cosas eh, interesantes para observar, un día trasladaban otra otra realidad. ¿no? Y ahí ella ve eso, este. Incluso antes que los padres, en épocas de rumores, que no se sabía si eso era cierto o era algo que se decía. Y bueno, esa es la niña que miraba los trenes partir. ¿no? Ese es el origen de la historia. No sé si tú quieres complementar con algo, Charlotte. Eh,
1: en realidad, al principio yo iba a mirar los trenes pasar. Pero en cierto momento, después que vi el primer, lo que se llamaba un convoy, pasar con manos que salían entre las tablas, entendí que esto era otra cosa. Y intuitivamente no era una situación normal. Eh, los niños gustan de ver trenes partir y las estaciones, y yo también entre ellos, pero eso iba a verlo pasar como una forma de olvidar el ropero, entre otras cosas, cuando lograba salir. Como además no podía ir con mi hermano, porque nuestros padres había prohibido que saliéramos juntos para evitar que no pudieran casar a los dos juntos. Y por otra parte, mis padres también necesitaban de nosotros para que hiciéramos eh, esos mandados indispensables para vivir, como comida, pan, leche, lo que fuera, ellos no podían ya salir hacer compras de ninguna clase por el acento polaco que tenían los dos sabíamos que eso terminaba en una delación inmediatamente de modo que lo que pasaba entre los trenes que partían la edad que no era una edad lógica para que nada de eso pasara en definitiva creo que pegamos un salto hacia la madurez totalmente impuesta y ahí se separaba muy bien mis deseos de entretenerme viendo los trenes moviéndose y luego lo que fui intuyendo que había un destino trágico detrás de esos trenes que ya de verdad partían para otro destino. Creo como eso, no lo hablamos mucho entre nosotros porque además era muy doloroso,
0: era o sea, muy doloroso. Fue una bofetada de realidad. ¿Cómo sale Charlotte de todo esto y su familia? Es, la, es el relato del libro, ¿no? ¿Verdad? O sea que ahí aparece claramente como desde, desde, desde el inicio, desde el comienzo de la ocupación hasta que termina la, la, la guerra. ¿eh? Es decir, este, eso es exactamente el relato. La, la guerra termina exactamente allí cuando ellos... Eh, regresan a, a, a su casa, saqueada, como se dijo, devastada, pero bueno, ahí se cierra ese, ese capítulo. La historia, como muchas otras, es, la verdad es, somos todos mucho más parecidos de lo que creemos.